0: 每天在节目的开场，我都会说一段心语，有时候来自于我个人的感悟，有时来自于书当中的一些所得。那今天的这段来自于微信公众平台上一位听友给我的留言，他说：“今天的生活是由三年前决定的，但是如果你今天还过着和三年前一样的生活，三年之后你就一样还得这么过。生活不是用来重复的，从现在开始，别只玩游戏，也别只顾逛街。”多去读书，多读好书。读书不能直接帮我们解决人生的困惑，却能为我们提供更多角度去思考问题。最后，你会发现自己已经成了一个全新的自己。读书的重要课件一般，各位，感谢你继续停留在 FM 1 0 6 6中央人民广播电台文艺之声的电波当中。每晚我都会读一本书，每天我们都会认识一位新朋友。我是小马，今晚我带来的这本书是来自于白马时光图书公司引进出版的《萤火虫小象》。这是一部关于女性友谊和人生的温情力作，从女性啊，两个女朋友，她们从十四岁到四十多岁，两个女人的友谊像萤火虫的微光一样，却足够能够温暖彼此的一生。那今天晚上我也请到这本书的编辑林小木啊，多次做客过我们节目的一位，稍后我们请出他来分享。呃，在我们自己成长的路上，我相信我们都会有一路相伴的朋友，欢笑与共，风雨同行。他们也是我们的青春同路人，所以今天的互动话题啊，就和各位来说一说和你一起成长的一两位好朋友的故事，你们共同经历了怎样的一些故事，留下了哪些难忘的记忆。微博、微信已经开通了。微信参与的方式是微信公众平台上搜索“小马读书”这几个字的拼音。微博参与的方式是新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 你就可以在我的直播帖之下给我留言。如果错过收听某一期节目，你懂的啊。我们也可以有其他方式找到，比如说下载中国广播 app， 在这个 app 上找到我们“品味书香”的往期回放。各位，你听到的声音来自于小马带来的品味书香。稍后进入我们今晚的重点分享环节
1: 。我爱白纸千字的城堡，它装得下整个宇宙的情愁悲苦，仗剑奔走的少年，沉默如水的思想者，不着边际的幻想，永远热泪盈眶的感动。
0: 繁华落尽之后，卷一起来之前 ，FM 一零六点六， 6. 6品味书香，给你夜色里最美的诗句，永远触手可及的远方。夜色里最美的诗句和永远触手可及的远方，各位，感谢你继续停留在小马读书的声音当中。呃，我们今天带来的这本书来自于白马时光图书公司引进出版的《萤火虫小象》啊，呃，今天我们请到的是这本书的营销编辑林小木啊，我们继续请出他，小木你好。
1: 呃，文艺之声的听众朋友，大家好
0: 。嗯，小木多次做客过我们的节目啊，比如说《摆渡人》啊，都是白马时光推出的非常不错的作品。这一部，呃，应该说，我觉得也在2016年一定会掀起很多的这个阅读的热潮啊，一定会受到读者的热捧。因为今天我在读这本书的过程当中，我始终都觉得它非常的温暖我。但是说到这个。名字《萤火虫小象》啊，包括这个整本书，它从封面的装帧，我觉得是特别的温馨啊。两个小女生牵着手，追随着萤火虫的微光在前行，让人觉得好像它和萤火虫有特别大的关系。但实际上，这个这本书的内容和萤火虫没什么关系。<笑>小莫，来给大家讲一讲
1: 。嗯，听众朋友大家好。然后其实正如小马哥所说，这是一本。没有萤火虫的萤火虫小巷，<笑>呃，萤火虫小巷这个名字其实来自于这本书两个女主角，呃，凯蒂和塔利，他们两个相遇的地方。嗯，她们在十四岁的时候，呃，是学校里的同学和住得很近的邻居。他们所住的那一条街叫做萤火虫小巷。嗯、呃，正如小马哥刚才所介绍的，这本书是两个女孩的友情之书，从他们初相识时,时候的十四岁，到后来人到中年时的四十多岁。嗯，然后为什么这本书叫了，就是用他们初相遇的地方。嗯，去就是设立了为这本书的名字。我们知道很多外版小说，它有时候它的中文版和外版小外版的原名会不一样。但是为什么我们的编辑保留了这个原名？为什么嗯，它的就是美国版，包括它的很多其他地方的版权也保留了《萤火虫小巷》的这个原名？嗯、就是我们想，因为它这本书讲的是友情，是两个人不忘初心的故事，嗯、所以《萤火虫小巷》对于这。呃，书里的两个女主人公来讲，是他们，嗯、呃，人生出发的地方，也是这段友情出发的地方。我们各国的，嗯，编辑和版权引进人员都希望能够，就是能够保留这段情感，然后把这段情感延续给，就是更多读。国家的读者
0: ，嗯，他们之间的这种情感就像萤火虫的微光一样，其实照亮了两个人的这个心灵啊。这样，我们接下来透过一个短片，我们来进一步了解一下这本书的情况
1: 。《萤火虫小巷》是一部关于女性友谊和人生的史诗力作，带你检视生命中的勇气、信仰与爱，从十四岁到四十多岁。两个女人的友谊像萤火虫的微光，却足够温暖彼此的一生。人生是一段孤独旅程，但我遇见了你。你不是我，却又像是世界上的另一个我。作者以美国跨越三十年的风俗画卷为背景，以真实历史人物和事件贯穿，讲述一对闺蜜从少女时期相识相知到相伴。以他们之间超越生死、跨越时间的友情和爱，让这部小说不仅故事生动、语言幽默，而且有历史的厚重感，深具情怀。
0: 透过这个短片，我们进一步了解了关于这本书的情况。就像小木所介绍的，这本书讲述的是两个女生三十多年的友谊。封面上有一段话啊，说：“人生是一段孤独旅程，但我遇见了你，你不是我，却又像是世界上的另一个我。”这段话说的就是主人公塔莉和凯蒂的友情。这两个女生，她们的性格和生活经历其实，其实挺不一样的啊。小木给大家讲一讲。
1: 嗯，听众朋友，大家好，呃，让我来讲一下两个女主人公她们不同的性格。其实，呃，塔莉和凯蒂她们两个真的是，嗯、呃，非常性格南辕北辙，做事、待人接物的方式都完全不一样的女孩。嗯、呃，先说塔莉，塔莉就是非常的聪明漂亮，行为叛逆。她在学校里面就是，其实她不光是在学校，一直到她工作以后，她到哪都是人们目光的焦点，是一个让人过目难忘的大。美女。并且她自己做事情都非常的优秀，嗯、应该说是嗯人人必争的大美女，她事事都会拿到第一。
0: 是，嗯嗯，就<是>像那个封面女郎一样。对对对
1: ，其实也像我们真实人物中的就是、呃、美国的那个脱口秀女皇奥普拉一样，她真的是一个非常棒的主播这样的一个人物设定。嗯，但是呢，没有人知道她其实从小她就一直生活在、嗯、被母亲抛弃的阴影中。其实她母亲就是、呃、怎么说呢，那个抛。也不是我们传统意义上理解的抛弃，就是在美国的六七十年代，他妈妈是一个，嗯，嬉皮士那样的女性，嗯，所以她不是说像一个普通的妈妈一样说一直在子女身边，就是他妈妈也出去，对酗酒、对参加一些反战游行，对参加反战游行、离家出走，然后。卡利他也从来都不知道他爸爸是谁，他一直跟他的外婆生活。但是说，如果他外婆就是他妈妈，如果从来不回来，可能也就算了。嗯、问题就在于他妈有时候还会偶尔回来一下，但是这种偶尔的回来，然后马上又抽身离去，就给他的伤害其实要更大。嗯，所以他其实一直特别怕，就是特别怕被人群冷落，然后一直怕陪他的那个外婆撒手人寰。
0: 所以其实他的外表和他的性格挺不一样的
1: 。对对。对嗯，然后嗯，凯蒂这边呢，她其实是一个看起来中规中矩的乖乖女。然后她虽然是有着非常幸福温馨的家庭，有弟弟，然后爸爸妈妈也很爱她，但是她其实自己一直是不够自信，觉得自己在学校中的朋友不够多，然后做什么事情呢也很怕身边的人的嘲笑。就是应该说，他跟他跟塔莉他们两个是互相羡慕的。凯蒂非常的羡慕塔莉，嗯、呃，漂亮的外表，到什么事情都做得很好，到处都是希望跟塔莉做朋友的人。然后，但是塔莉其实她也非常的羡慕凯蒂，她觉得，呃，凯蒂就是。他那么平凡，对，但是他的家庭非常的健全温馨，然后他不需要做什么这些，呃，正常的温馨、正常的人伦就都在他身边。嗯，他们彼此其实非常的羡慕对方。嗯
0: ，其实我们从呃小木的介绍就可以知道，这两个朋友他们有很多互补的这些地方啊，比如说凯蒂，他是比如说他有一副老老旧的眼镜，包括他戴这个牙套器，他长得不是太太漂亮，而这个我们说。卡莉，她可能像封面女郎一样招人这个羡慕，但是让她内心啊，她特别缺乏这种爱。正是因为他们彼此缺失了生活当中的某种东西、某种爱，所以他们两个人才走到一起，并且能够深深的彼此吸引啊，能够成为好朋友。这样，我们接下来要透过一个短片了解这本书的作者的相关情况，《萤火虫小象》它的作者是来自于美国的克里斯汀·汉娜。
1: 作者克里斯汀·汉娜， 1 9 6 0年9月出生于南加州，在海边堆沙堡和玩冲浪长大，曾在广告公司工作，也当过律师。而在他决定要去读法律之时，他母亲说：“但你将来注定要当作家。”事实也证明，母亲的话永远是正确的。现在，汉娜已经是一个创作过20本书。常登上《纽约时报》等各大畅销书排行榜的一线作家，更是被贾桂琳、米查、伊丽莎白·布什等众多美国畅销名家一致推崇的实力作家。作品常融入亲情、爱情与家庭价值等重要的情感元素，跨越不同的读者年龄层。风格清新温暖，笔触清淡，内心描写细腻深刻，感动无数读者。代表作。《萤火虫小象》畅销三十多个国家，感动亿
0: 万人。我们透过这个短片就知道了，《萤火虫小象》是作者克里斯汀·汉娜的一个代表作啊。呃，在引进中国之前，他在三十多个国家就曾经被无数的读者所喜爱啊，所感动。呃，来，小、呃、小木，我们继续为大家介绍这本书啊。在你看来，这个。塔利啊，他怎么和这个凯蒂能够成为朋友啊？比如说，他们之前我们说了那么多的性格，包括生活经历的不同，他们在相遇之前彼此的生活境遇，刚才你也大致介绍了一下，他们是如何相遇的？给大家讲一下。嗯
1: ，塔利和凯蒂他们相遇的那一天非常的巧合，其实都是他们的一个情绪中的低谷。嗯,嗯，凯蒂那天其实刚刚就是跟家里发生了一点小小的。嗯，不愉快。然后虽然是非常琐琐碎的事情，非常细小的一件，就是家常的事情，但是也足以让他就不开心，跑出了家门。然后塔莉那天其实更是他人生中一个非常黑暗的日子。嗯、那天呢，是他的这个初恋男友在没有经过他同意的情况下跟他发生了关系，等于他其实那天是被呃被侵害了。嗯呃，但是他这件事情发生了，因为发生的非常突然，他也不知道可以跟谁讲，所以他就一个人跑到了就是家附近、学校附近的这样的一个空地上，然后正好也碰到了失忆的这个凯利，然后两个人就负负得正了。嗯，当时他们都觉得，因为他们其实在学校里是遇到过彼此的，<是>两个人。对于有印象，对两个人遇，对于对方，这时候就突然这样，就是说上话遇到了，其实都是在一种深深的震惊里面。呃，凯蒂她平常作为一个平凡女孩，她没有想到说，呃，就是生活就是学校里这个像明星一样的校花级的这个女同学，嗯、然后会过来就非常不开心的，就是遇到了自己，然后看起来非常的沮丧，需要她的安慰。她以为就是一个校花一样的女同学，生活中应该是充满了欢笑和精彩的。嗯然后，嗯，凯蒂这边，呃，塔莉这边，他遇到凯蒂也是非常的就是震惊，因为凯蒂在他，嗯，开这个故事的开篇，其实这个并不是他们两个真正的第一次相遇，真正的第一次相遇是，呃，凯蒂的妈妈，她作为一个就是社区里普通的邻居，因为塔莉他们一家人搬过来了，凯蒂就让，呃。凯蒂的妈妈就让凯蒂去送一个，哎<菜>、呃，去送一个她亲手做的菜，嗯、就是表达一个邻居的友好。其实塔莉那时候他就已经看到凯蒂了，嗯、他非常羡慕凯蒂，就是说，呃，有一个会给邻居然后送吃的、做手做的食物的这样一个温馨、嗯，贤惠的妈妈。嗯、然后，所以他觉得凯蒂，你怎么还会跟家里人不开心，还是会出来吵架？他们是在这样一个。呃，非常的特,特殊，对，特殊都
0: 特特殊的一个时刻啊，<对>他们是在这样
1: 的时候，嗯、呃，遇到的，嗯，然后他们这时候发现，呃，自己的生活好像没那么糟，然后对方的人，对方的人生。就是自己一直羡慕的人生，好像也没有那么完美。嗯，大家瞬间就理解了对方、哎
0: 。两个十四岁的女生，因为这一刻的相遇啊，从而，呃，应该说注定了这一生的缘分。这样，我们接下来要透过一个短片啊，我也请我两位同事啊来为大家来朗诵其中的一些片段。塔里惊恐地发现，自己竟然哭了。凯蒂站在原处许久，隔着那副老土眼镜看着他。接着，他默默地抱住了塔里。被拥抱的感觉陌生而出乎意料，塔里瞬间瑟缩了一下。他想挣脱，却发现自己动不了。他想不起最后一次有人这样拥抱他是在什么时候。忽然间，他紧紧攀附着这个有些怪的女生，不敢放手，生怕一放开自己就会飘走，如同迷航的明诺号一样。塔里收起眼泪后，凯蒂对他说
1: ：“他一定会好起来的。
0: ”塔里皱着眉头退开身，过了一会儿才恍然大悟：癌症。凯蒂以为他是因为担心妈妈的病情，所以哭泣的
1: 。你想聊聊吗
0: ？凯蒂说完，拔下牙齿维持器，放在长满青苔的栏杆上。塔里望着他，在满月的银白光芒下，凯蒂那双被镜片放大的绿眸中只有同情。他很想聊，渴望倾吐的心情太过强烈，甚至让他有些晕眩。然而。他不知道从何说起。凯蒂对塔里说
1: ：“跟我来。
0: ”然后他带着塔里爬上小丘，来到农舍门前斜斜的门廊上，坐了下来，拉起破旧的 T 恤，包住了膝盖。他说
1: ：“我阿姨也得过癌症，很可怕，她的头发全部都掉光了。可是现在她已经好了
0: 。”塔里坐在他的身边。皮包放在地上，呕吐物的味道很重。他拿出一支烟点燃，借此来掩饰臭味他不知不觉的说了出来
1: ：“今天晚上河边有场派对，我去参加了高中生的派对。
0: ”凯蒂似乎觉得很了不起
1: 。帕特瑞奇蒙邀我一起去的，那个四分位，哇哦！我妈甚至不准我和高三学生排同一个结账队伍。倒霉透了，才不呢！他觉得所有十八岁的男生都很危险，还说他们是长了手脚的老二，这还不叫惨吗
0: ？塔里望着农场，深深吸了一口气，稳定心情。他不敢相信自己竟然打算告诉这个女生今晚的遭遇，但那些话好比心中的一把火，如果不说出来，他会被燃烧成灰的。我被他
1: 。强暴了
0: ！凯蒂转头看着他，塔里感觉到那双绿眼睛盯着他的侧脸，但他没有动，也没有转头。他的羞耻感如此沉重，而他受不了在凯蒂的眼中看到他。他等着凯蒂开口，等着他骂他白痴，但他始终没有出声。终于，塔里无法忍受了。视线往旁边挪开
1: ，你没事吧
0: ？凯蒂轻声地问他。短短几个字，让塔里重温伤痛，泪水刺痛了他的眼睛，模糊了视线。凯蒂再次拥抱他。长大之后，塔里第一次接受别人的安慰。松开拥抱时，他挤出微笑说。
1: 我的眼泪快把你淹死了，<音>我们应该告诉大人。不行，他们会怪我的。这是我们的秘密，好不好？好吧
0: 。凯蒂皱着眉头说。哈里平静了一下，抹抹眼泪，再一次吸了一口烟
1: 。你为什么对我这么好？嗯，你好像很寂寞。相信我，我明白那种感觉。是吗？可是你有家人啊。嗯，他们不得不喜欢我
0: 。凯蒂叹息道
1: ：“同学们都排斥我，好像我有传染病一样。我以前有两个好朋友的，可是你大概很难体会吧？你那么有人气，有人气，有人气也只代表一堆人自以为了解我。我宁愿那样。”
0: 沉默再次降临。塔里将烟蒂碾灭。他和凯蒂的差别非常大，就像月光下的黑暗农场一样，对比分明。但是，和他聊天，自己感觉很自在。这明明是他这辈子最惨的一夜，但他里却觉得像微笑。这种感觉很特别。接下来的一个钟头。他们坐在那里随意的闲聊着，偶尔只是静静坐着。他们不再说什么真的很重要的事情，也没有吐露其他的秘密，只是东拉西扯的聊着。最后，凯蒂打起了哈欠，塔里站起来说
1: ：“我该回家了。
0: ”他们一起走到路边，凯蒂停在了信箱旁。“嗯
1: ，拜拜。”
0: 里踌躇了一下，感觉很别扭。他想上去拥抱凯蒂，甚至想黏着他，跟他说他今晚带给自己很大的帮助，但他不敢开口。妈妈让他明白暴露软弱有多危险。现在他的心情太脆弱，承受不住羞辱和打击。他转身朝着自己家走去，一进门立刻冲进淋浴间。在热水的冲刷下，他想着今晚的遭遇，想着因为装酷而害自己受到伤害，他哭了出来。澡洗完了，眼泪也干了，只剩梗在喉咙里的一个小硬块。他将今晚的记忆塞进箱子里，藏在内心最深处的架子上，那里也藏着他被白云遗弃的回忆。接着，立刻开始。这一切，我们刚才听到的这个片段，就是两个14岁的少女第一次彼此交心的过程啊。呃，从此，他们也成了生命当中一生的好朋友啊。这种友谊也伴随他们一生。今天在我们节目进行的过程当中，也欢迎电波那端的你也能够参与进来。我们今天的话题，也请各位来说一说，呃，和你一起成长的。一位或者是两位朋友的故事，你们共同经历了怎样的一些过程啊？留下哪些难忘的记忆？大家都可以通过微博、微信来跟我们一起分享。我们来看几条吧，比如说有朋友提到了这本书，这《天空甲板》，他说图书馆期刊，这是美国的一家啊这个期刊杂志，他特别推荐了这本书。他说，旅行是心灵的阅读，而阅读则是心灵的旅行。如果你今年只打算读一本书，那么《萤火虫小象》这本书绝对是你的最佳选择啊！有人给你们做广告了，嗯，感谢这位朋友。好，马上要进入广告时段了，广告之后回来我们会继。续。去请出来自于白马时光的编辑林小木，跟我们一起来分享这本书《萤火虫小象
1: 》。你的烦恼、忧愁，这里都能解决。这里是施行善意和爱的杂货店，也是现代人心灵的栖息地。我是演员戴乐乐。周日晚二十一点，作为朗读者，我和主持人戴戴一起朗读《解忧杂货店
0: 》。品味书香，周日特别呈现。戴戴和他的朋友演员戴乐乐带你朗读日本作家东野圭吾奇幻温情小说《解忧杂货店》。站在人生的岔路口，人究竟应该怎么做？周日晚上带你朗读《解忧杂货店》，给你一些启示。文艺之声 ，FM 一零六点六。6. 6, 交通路况，交通路况，这时给我们来关注明天的出行提示。明天是周五限行的车牌尾号是二和七。预计明天的返京客流将较前几日会有所增长，特别是北京西站会出现车流高峰。另外，机场高速进京方向的交通压力也会有所增加，建议旅客尽量乘坐机场快轨等公共交通工具。文艺之声 ，FM 一零六点六。天气预报，欢迎和小马一起来关注天气。今天夜间晴转阴，北风二三级，最低气温零下二摄氏度。明天白天阴转多云，最高气温七摄氏度。未来两天的气温起伏较大，后天的最高气温只有四摄氏度，再加上北风带来的风寒效应，提示大家外出要注意保暖。
1: 路上行车多留心，切莫心急催前车。好友车内勿闲聊，避免嬉笑和打闹。雪天道路易打滑，慢踩油门缓刹车。这些提示牢记心，人保伴您安全行。人保直销车险4001234567。4001234567。海
0: 洋的快乐生活
1: 。我今天真的是遇见了。段子当中的一件事，什么事呢？早上上班路上，我就看一个壮汉大哥呀，这大冬天的，朋友们，穿完小 T 恤，露着那肱二头肌，是吧、啊？特别特别壮，然、啊、后在那手里边就拿着一条绳子，就好像是一个大铁链子。然后我就好奇，就问我说：“哥，搞？我哥，你一大早的，你拖这个铁链子干啥呢？”啊，大哥一回头，哎呦我去，我狗呢？我我狗呢？哎呀！
0: 你一定也有这样的时候，觉得自己不够好，羡慕别人的闪闪发光。其实大家大多数人都是普通的，别人的付出只是你没有看到而已。所以别停步，也不要沮丧，做努力攀爬的蜗牛，或者是坚持高飞的笨鸟，坚持着，总有一天，你一定会活出自己曾经渴望的模样。感谢你继续停留在小马的声音世界当中，品味书香。每天晚上，我们都带来一本书啊，和各位一起来分享今晚带来的这本。叫做《萤火虫小象》，请到我们直播室的是这本书的编辑，来自于白马时光的林小木。在我们节目进行的过程当中，当然也有互动话题和各位一起分享。我们今天就请各位来说一说和你一起成长的一位朋友的故事，你们共同经历了怎样的一些故事，留下哪些难忘的记忆？通过微信、微博，我就可以第一时间看到各位的留言了。今天很多朋友对于我们分享的《萤火虫小象》这本书很感兴趣，比如说。安静的念想，他说正在听节目，已经通过网络买下了，觉得听着挺有意思，应该不错。呃，还有小小的粉红兔子，他说白天看了你的介绍，就觉得这应该是一本好书。刚刚听了节目，的确如此，很吸引人。呃，说到今天我们分享的这个主题，关于友谊啊，木西说了，就像今晚分享的这本书所说的一样，朋友就是我们生命路上的萤火虫，就是一盏盏的微光，照亮彼此之间的感情。他说我。我和我的朋友发小，即使不常联络，但是见面还是可以一起笑、一起哭、一起闹。啊，有他们，我觉得我的生活不寂寞。凤野百合他说：“想想人生很吊诡，往往你最珍视的人，到头来却是自作多情的玩笑；而那些本不在意的人，却在你最需要的时候帮了你大忙。”刚上班的时候，由于别的部门的失误麻烦转嫁到我头上，我必须要承担一切损失。本来跟我平时要好亲密的人见状啊，就是沉默了，躲了；而我平时关系冷淡的一个姐姐，却这个时候站出来替我说了一句公道话，让我躲过此劫。她说：“真的朋友不在于平时你侬我侬，关键时刻就是看清是人是鬼。”后来我和那个面冷心热的姐姐成了好友。即使后来我离开公司，还是和他常有交往，这也成为我青春时光的最大的一段收获。甘肃糖糖他说：“友谊就像一盏灯，照亮你的心灵；友谊也如指路人，在茫然的时候指引着你前行。”呃，他说：“人的一生不能没有朋友，朋友他能够赶走我们心中的寂寞，带来欢乐。朋友也使我远离冷漠和虚假，他带给我无数的信心和快乐。”飞扬的英子他说：“呃，英问山为什么把我接走了。山说平时我最喜欢吃的是豆芽儿，啊，鹰也说他买到我喜欢吃的豆芽、啊、他们俩这就是我的两个好朋友啊，两个人一直对着天花吵。当时我还怪他们把我当豆芽了啊，那年我生病晕倒很多次。”刚学医，半懂不懂啊，觉得自己很符合各种严重的病，吓自己。在信里我还跟他们说啊，我看不到我的未来，可能要死了。想现在想一想，都觉得是很可笑的一段事情啊。来，今天我们和各位一起分享的这本书《萤火虫小巷》，它是讲两个啊女生从14岁到40多岁啊，长达他们其实是、呃，他们30多年的友谊啊，伴随他们最美好的一段时光。呃，这个为什么说三十多年的友谊到四十多岁，其实是因为其中的某一个主人公最后发生了一点一些一些事啊。呃，这样我们接下来继续请出小木来，我们一起分享这本书。我觉得我要剧透了，哈哈。来，嗯，但是这样两个朋友啊，我在书里也看到他们这个，其实他们走到一起是因为彼此生活当中爱的这种缺失。他们接下来都发生了怎样的一些故事，实际上也和所有的。我们每一个人所行走的路途差不多，比如说求职、恋爱、结婚等等，讲一讲他们的故事。嗯
1: ，凯蒂和塔莉，他们两个就是后来在学校里就成了，自从十四岁相遇那次之后，就成了很好的朋友。然后故事的第一次逆转其实是发生在他们十七岁的时候。十七岁的时候，呃，塔莉的妈妈，嗯。他的呃，他的他的妈，他的妈妈当时是，呃，他之前他妈妈一直是一个嬉皮士，然后还抽大麻。他其实一直没有去跟凯蒂讲他妈妈的真实情况，只是说啊、呃，他妈妈有癌症。嗯，但是到他十七岁的时候，突然有一天就被呃凯蒂的妈妈发现了。但是发现了之后，呃，凯蒂的妈妈其实他并没有第一时间的告诉他自己的女儿，他、嗯、自己的朋友骗了他，也没有去非常生硬的去戳穿塔莉，而是跟塔莉谈了一次：，是你是不是希望凯蒂做？能够会是你一生的朋友，他最后引导塔莉做出了一个保证，就是说，呃，如果我跟凯蒂希望成为一生的朋友，我这一生都会对他诚实，不会再欺骗他。嗯、那么，嗯，在跟凯蒂的妈妈谈了这一次之后，塔莉也向凯蒂就是坦白了自己真实的家庭情况。然后，但是这个是一波未平一波又起，就是就在他就是等于是放下了心中的这个包袱之后。嗯，他这时候就又发生了一件事情，就是一直疼爱他的外婆去世了，然后这时候他妈妈又不肯做他的监护人，因为他妈妈一直是一个流浪的状态，嗯、就是那种脚不沾地的这样一个流浪状态，而
0: 且是破产、啊，
1: 是，然后所以就他就按照当时的法律规定，他要被就是根据那种寄宿家庭去看管，然后要。嗯，每周有社工来过问他的情况，他其实是非常不希望，呃，自己到这样一个陌生的家庭的。这时候，凯蒂的妈妈就非常的好，她接受了塔莉，然后愿意做他的监护人。这个对塔莉来说，其实是一个巨大的。接受，因为他从他最开始为什么不告诉凯蒂家里他妈妈的情况，因为他觉得任何一个家庭都不会希望自己的女儿跟一个瘾君子的女儿在一起。他对于自己就是的家庭情况，他其实是非常自卑的。然后发生了这样的事情之后，其实一个家庭接受了一个就是接受等于接受了一个新的成员，对于一个家庭生活也是巨大的改变。他没想到他自己的这个好朋友的家庭会接受他，所以从此之后呢，他们就，嗯，开始了一段。就至少在最初，他们是这样希望的，就是形影不离的人生
0: 。没错，但是他们的人生也像我们的和朋友之间的关系一样，也会经历种种的一些波折。比如说，他们之间也出现了，比如说妒忌、彼此的伤害，甚至疏离，甚至是分道扬镳。但是最终，他们还是重归于好啊，这样的一个过程。其实这也像我们生活中，我们和朋友之间的这种关系，也会出现这样那样的一些问题。讲一讲他们之间的矛盾吧，怎么出现的
1: ？呃，凯蒂和塔利。他。他们最开始的矛盾其实是发生在他们上大学的时候，嗯，他们上大学的时候呢，两个人其实就是，呃。报志愿的时候，其实就是凯蒂追随了塔莉的梦想，因为他们两个说好要，嗯，形影不离，携手共进，在这个世界上。塔莉他想当一个新闻记者，所以凯蒂也就跟着他报了新闻专业。但是真的到了大学之后呢，凯蒂其实就像大多数女生一样，每天非常虽然也是努力的学习、上课，会参加社会实践，但是他也会，嗯、呃，也会，比如说跟同龄的男生谈恋爱。然后他也会去参加女生的那些聚会，然后去会参加社团，就是过着一个非常，呃丰富多彩的校园生活，呃，但是塔利不同，塔利他从学在到了学校里面，他是一个非常有目标的人，他会去区分自己的，呃那些。身边的伙伴，哪些人是他值得他去交往的，哪些是他不值得的？哪些社团是对他的新闻理想有帮助的，哪些是没有帮助的？然后，呃，即使是谈恋爱这件事情上，他也是惊骇世俗，然后与众不同。就是当像凯蒂和其他女同学一样，都是跟身边那些，比如说运动队的男生约会的时候，他上来的第一个就是第一个，等于是抛开中学的时候那个不靠谱的男友。就等于是成年之后的第一个男友，就是他们的专业课教授，然后而且他们之间是真爱，嗯、所以就是塔利他他一直想就是拉着，一直很有明确的目<对>然后他一直想拉着凯蒂去跟他做一个，就是做每一步都是步步为营，有明确目标的事情，嗯、但是凯蒂。在塔莉看来，就是太太自由散漫了，没有一个明确的目标
0: ，所以这个时候他们也产生了矛盾。
1: 对，嗯、所以就是说，当凯蒂比如说去跟塔利去讲他今天遇到了怎样的男孩子的时候，塔利其实根本就没有兴趣去听他的那些就是碎碎念。但是当塔利说“我今天拿到了怎样的，嗯，比如说实习的，呃，实习的律，呃，实习面试，我今天哪哪里哪里去写信邀请我给他们写专栏，就是去讲一些这方面的事情的时候，呃，凯蒂他同样也没有多大的兴趣，他、嗯、们都觉得，呃，自己的好朋友在忽略自己，没有遵守给自己，就是当初大家约定要携手共进的。”这个时候，嗯、这个是他们第一次的，他们在成长
0: 当中，其实也发生了种种的一些变化，就是他们有不同的这个方向，所以这个时候他们就产生了分歧，这也是他们第一次遇到的一个最大的一个矛盾，对于他们来说。
1: 然后呢？等到他们可能年纪大一些，到了二十五六岁、二十六七岁的时候，就算是初涉职场。嗯、呃，这时候也发生了。他们其实贯穿他们一生，就是一直几乎到最后都是一个问题的一个隐痛。一个就是凯蒂，他非常喜欢他们实，嗯、呃，他跟塔利一起去实习工作的这个呃新闻机构带他们的一个。嗯，带他们的这样的一个资深的记者，然后凯蒂其实一直是一个那种非常谦逊的那样的一个女孩子，她所以她一直是暗恋的，但是塔莉是走到哪里都会大放光芒，所以凯蒂她一直觉得，呃，呃，她喜欢的，她喜欢的这个人，呃，是喜欢塔莉的，实际上她跟塔莉也她。这个男主他确实也是最初确实被塔莉，呃，
0: 所吸引，对，
1: 所吸引的在第一时间，但是在故事的后来呢，其实呃很多事情也发生了逆转。这个男主其实他很快就发现了凯蒂的好，而且也发现了就是塔莉对自己其实并不感兴趣，嗯、所以他这么很快，他们两个人就两情相悦了
0: 。是。但当中也有彼此的这种妒忌，
1: 对。啊、但即使是这样，其实凯迪她一生都在，因为他们三个也是好朋友，所以她一生都在介意她自己的这个男朋友后来是老公的人，嗯、然后心里有多少是对着塔莉
0: 的。是，所以他也会有吃醋的那样种种的一些表现。这样，我们接下来继续透过有短片进一步了解这一段情节
1: 。他知道，只要说我需要你。好朋友就永远会在。塔莉，美丽聪明，却行为叛逆，总是人们目光的焦点。但没有人知道，她一直活在被母亲抛弃的阴影中，更害怕一直照顾她的外婆撒手人寰，让她彻底孤单。她渴望归属感，渴望有人能无条件的爱她。凯蒂，一个看起来中规中矩的乖乖女。有着幸福温馨的家庭，性格温顺可爱，只是乖巧的外表之下，也充斥着无法消解的束缚感，偶尔渴望挣脱。十四岁那年，两个完全不同的女孩，在没有萤火虫的萤火虫小巷温暖相遇，从此人生有了巨大转变。凯蒂将真正的爱带给了塔莉，让她开始懂得付出，了解家。是什么感觉？而塔利丰富了凯蒂的人生，让他看到了生命的各种精彩。从十四岁到四十多岁，他们互相依靠，走过人生短暂而漫长的道路，也历经了极度愤怒、伤害、憎恨，重归于好。小说《萤火虫小象》讲述了一个关于爱、成长与忠诚的故事。也会让你检视人生中重要的事物究竟是什么。
0: 读完这本书，你一定会感受到人生当中最重要的事情究竟是什么啊！彼此之间的情感其实是维系两个人面对风风雨雨的最重要的一个纽带。来，我们接下来继续请小木为大家介绍这本书当中的这两位女性，她们也经历了人生的一系列的变化：求职、恋爱、结婚、生子，包括事业、家庭。其中，她们之间的友谊也出现过不和谐的这些篇章啊，比如说她们之间的妒忌、伤害、疏离、分道扬镳。小说当中其实用了很大篇幅来介绍他们的这个成长和他们的这个情感方面的一些呃种种的故事。来，小木给大家讲一讲他们的情感归宿。嗯
1: 、呃，凯蒂、凯蒂和塔莉他们两个的情感情感归宿其实也截然不同。呃，凯蒂就像我刚才上一段的时候所说，她爱上了她第一份工作的这个主管，然后他们很快呢就两情相悦。然后最后他他们也是就是携手走了人生路的，嗯，但是塔莉这边，她虽然就是从恋爱的时候就一直是跟人群中的那种耀眼耀眼男神一起恋爱，嗯、但她其实呢是一个就是为了自己的工作<是>事业上的目标，她是可以随手就是随时放弃爱情或者说做出抉择的这样一个非常炫酷的女性，嗯、比如说她，嗯，为了当上主流新电视台的新闻主。播。我为了拿到独家的新闻，应该说呢，他是就是随时可以做出呃任何的一个选择，所以他其实一直到最后，他都没有呃，他到底就是在《萤火虫小象》这本书结束的时候，他都还没有他自己的婚姻
0: 。是，嗯，这本书我知道，就是你们在出版了第一部《萤火虫小象》之后，你们还打算再引进第二部？嗯
1: 、呃，是的，第二本书的名字叫《再见萤火虫》。嗯
0: 。再见萤火虫啊！让我们对这本书，对下一本书也充满了一个期待。这样，我们接下来会继续请出我的两位同事啊，我们一起来为大家阅读其中的一个篇章。这是凯蒂和塔利他们分别的那个场景，听一听吧。凯蒂看着好友。总是勇往直前、无所顾忌、超凡出众的塔里。这些年来，他所向披靡，有如丛林中的雄狮，永远居于王者地位。而现在，他却变得安静畏缩。光是想到凯蒂会死，他便整个人泄了气，有如丧家之犬
1: 。塔里，我一定会死，就算不说，也不会改变。我知道，我希望你明白一件事：我爱我的人生。一直以来，我等候着精彩剧情展开，期待着更多的成就。感觉起来，我的人生都在接送小孩、买菜与等待中度过。可是你知道吗？家人的大小事，我全都没有错过。时时刻刻，我都在他们身边。我会记得这一切。而且他们有彼此可以依靠。嗯。可是不过，我很担心你。你就是爱操心。你害怕爱，可是又有很多爱可以给予。我知道，很多年来我一直吵着说一个人很寂寞，还经常勾搭上坏男人或者是有妇之夫。但老实说，事业才是我的真爱。大部分的时候，我只要有工作就够了。我一直过得很快
0: 乐。我希望你知道这件事，这对我很重要。凯蒂露出了疲惫的笑容
1: 。你也知道，你让我感到很光荣。我告诉你的次数好像不太够。我也以你为荣
0: 。塔里望着好友，在内眼中，三十多年的岁月纷至沓来，让他们想起小时候的自己。曾经一起做过的梦，以及长大之后的模样。我
1: 们这一生过得还不赖，对吧？嗯
0: 。凯蒂还来不及回答，便听到演艺厅的门“砰”的一声被打开，观众开始陆续入场了。John， 爸爸妈妈和双胞胎，他们坐下后没多久，剧场的灯光就开始闪动，接着舞台的灯亮起。沉重的红丝绒帘幕缓缓开启，尾端在木质舞台上托固，小镇布景出现，画工的水平相当低。这时，玛拉上台，穿着高中话剧版的19世纪服装。玛拉一开口，感觉整个人像施了魔法一样，没有其他方式可以形容她的光芒。凯蒂感觉塔里。握住他的手，轻轻一捏。玛拉下台时，全场起立鼓掌。凯蒂心中胀满的荣耀，他靠向塔里，低声说道
1: ：“现在我知道为什么我会帮他取跟你一样的中间的名字了
0: 。”塔里转头问他
1: ：“为什么
0: ？”凯蒂试着微笑，但没有成功。他几乎花了整整一分钟才有办法说出那个答案。因为
1: 他拥有我们各自的优点
0: 。十月里一个阴冷下雨的夜晚，最后一刻终于来临。他所爱的人都守在病床边，和他一一道别。他对每一个人低声说了一句特别的话：“雨打窗棂。”夜色降临，他最后一次合上了双眼。凯蒂的最后一张代办事项列表列出了葬礼上的所有安排，塔里一一恪守。岛上的天主教堂摆满了照片、花朵，亲朋好友齐聚一堂。凯蒂选了塔里最爱的花朵，而不是自己喜欢的那种。这就是他。这几天以来，塔里心无旁骛，他打理所有程序，负责每件大小事，让 l 莱 n 与穆勒奇两家人能牵着手坐在海滩上，偶尔想起来时，说几句话。为了这一天，塔利做足了心理准备，提醒自己他是专业人士，无论任何的状况，他都能摆出微笑，顺利克服。然而，真的到了这一刻，当车子停在教堂门前，他彻底陷入了恐慌
1: 。我办不到
0: 。John 握住他的手，他等候他说安慰的话，但他没有开口。他们默默的坐在车上，三个孩子在后面，五个人一起望着教堂。上方的管风琴开始以哀伤的慢板演奏，携手挑战全世界。塔里有些不想在这里，他不想参加这种仪式，他不想听催人热泪的感伤音乐，也不想听神父讲述他所认识的凯蒂。比起他里对他的了解，神父所说的那个人只是一个影子。他更不想看到棺木上方的大屏幕播放凯蒂一生的照片集锦。他想都没想，便转身走了出去。他呼吸着甜美清新的空气，贪婪的大口吞吐，拼命的想镇定下来。他听见教堂里的音乐变成了玛利亚凯瑞的《甜蜜的一天》。这就是我们今天晚上为大家带来的这本《萤火虫小象》啊，我们用最后一点时间听了其中最重要的一个片段，在我看来，实际上是交代两个人的最后的关系啊。呃，那以上就是今天品味书香我们为大家带来的这本书《萤火虫小象》的全部内容。谢谢小木啊的介绍，也感谢听众朋友，尤其是大家通过微信、微博啊，在跟我们一起互动啊，有很多的留言都不能够读到了。谢谢大家的收听，明晚。我们再会。